0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iBox y Apple Podcast. Y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Dígame exactamente qué ha pasado.
2: Acabo de recibir a un niño de 12 años en la puerta de mi casa pidiendo ayuda. Me ha dicho que acaba de llegar de la casa de mi vecina. Creo que en la casa de esa vecina ha habido problemas porque el niño está demacrado. Lleva cinta adhesiva alrededor de las piernas. Tiene hambre y tiene sed.
1: Vale, ha cerrado usted la puerta. No,
2: estoy sentado fuera con él en el patio delantero. Recibido. Nos pidió que llamáramos a la policía. Tiene mucho miedo.
0: Lo que acabamos de escuchar es la llamada que un vecino de la ciudad de Santa Clara, en Utah... Tuvo que hacer al 911 cuando, alrededor de las 11 de la noche, un niño de tan solo 12 años, lleno de magulladuras, hambriento, sediento y con cinta aislante alrededor de sus brazos y de sus pies, llamó a la puerta de su casa pidiendo ayuda. Lo que este hombre no pudo imaginar mientras hablaba con la operadora de emergencias, es que este niño no era un niño cualquiera. Era el hijo de Ruby Frankie, una de las madres influencers más conocidas de Estados Unidos, la dueña del canal 8 Passengers, ocho pasajeros en español. Aunque este vecino no conocía al pequeño de nada, más de 2 millones y medio de suscriptores lo habían visto todo de él y de sus cinco hermanos. Desde su nacimiento, pasando por sus primeras rabietas, siguiendo por las veces que había mojado la cama y terminando por los castigos que le impartía su madre. Toda su vida estaba en Internet.
1: Pero bajo la apariencia de perfecta familia numerosa mormona que Ruby Frankie y su marido querían dar en las redes sociales, se escondían unos padres autoritarios y maltratadores que utilizaban las ataduras y el castigo físico. Y la privación de comida como forma de disciplina. Hoy, en Terrores Nocturnos, el caso de la familia Frankie. Y en nuestro capítulo extra, la historia del clan Kingston, una secta que se escindió de los mormones fundamentalistas y que cuenta con más de 5.000 miembros y donde se practica la poligamia, la endogamia y la esclavitud sexual de menores. Así que no te olvides de suscribirte.
3: Terrores Nocturnos,
2: con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Estamos en los años 2000 y Kevin Frankie eran dos jóvenes del estado de Utah. Estaban recién casados, deseando tener hijos y empezar su vida juntos. Por supuesto, tenían que hacerlo bajo las normas que marcaba la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona. Un movimiento religioso que se caracteriza sobre todo porque permite y favorece la poligamia masculina, es decir, que un hombre tenga varias esposas. Aunque también tiene otros preceptos, como el rechazo al aborto o a las personas LGTBI, siempre y cuando no sean castas.
1: Este movimiento religioso prohíbe tomar alcohol, café y cualquier tipo de droga. Promueve que se vista con modestia y anima a sus miembros a tener un matrimonio con roles tradicionales y a conformar familias basadas en el orden y la disciplina. Así, siguiendo estos preceptos, Ruby y Kevin Frankie conformaron su familia y tuvieron Seis hijos en total, Sari, Chad, Abby, Julie, Russell e Eve, de mayor a menor.
0: Es en el año 2015 cuando a Ruby se le ocurre la idea millonaria. Crear un canal de YouTube en el que compartan su vida familiar, sus consejos de crianza, tips para inculcar disciplina a los niños y en el que también enseñen cómo es su fe religiosa. No se puede decir que por aquel entonces, Ruby y Kevin no supieran la repercusión que un canal así podía tener en YouTube. Dos de las hermanas de Ruby se dedicaban ya a ello, a subir vídeos de sus hijos a YouTube. Las dos tenían más de millón y medio de seguidores, y sí, ...habían conseguido vivir de ello y tenían bastante dinero en la cuenta gracias a eso. Lo que quizás no conocieran, aunque ahora lo tenemos bastante claro... ...son los peligros que tiene este tipo de canales... ...en los que se comparten fotos y vídeos de cada minuto de la vida de unos niños... ...sin su consentimiento, simplemente para ganar dinero.
1: Ahora ya sabemos que muchos de los menores que salen en estos vídeos... Que puede que nunca lleguen a ver un solo euro de todos ellos. Sufren bullying por parte de sus compañeros porque lo saben todo sobre ellos. Desde cuándo dejaron de usar pañal hasta cuándo y cómo les castiga a su madre. Y lo peor. También se sabe que muchos pederastas se nutren precisamente de las imágenes y los vídeos que estos menores tienen en internet porque sus padres y sus madres suben a las redes. Pero como decimos, conociendo o no estos peligros, Ruby y Kevin fundaron el canal Eight Passengers, u ocho pasajeros en español, en el que mostrarán toda su vida familiar sin ningún tipo de reparo. Y cuando decimos ninguno, es que es literalmente ninguno. En un principio, los Frankie
0: compartían un contenido, digamos, normal cómo es un día en el colegio con seis hijos, cómo se organizan para llevarlos al cole, o las actividades extraescolares, también cómo mantenían la casa en orden o qué valores eran los que ellos intentaban inculcarles. Pero poco a poco, el contenido se fue haciendo cada vez más invasivo con los niños. Si aún utilizaban pañales, si tenían accidentes por la noche, las visitas del médico, qué castigos le estaba. Incluso, inmortalizaba sus rabietas para que todos sus espectadores los viesen.
1: Pero sin duda, Ruby cruzó el límite con una serie de vídeos que hizo sobre las primeras veces de sus hijos. Grabó la primera vez que sus hijas se depilaban las piernas y las axilas, o las primeras veces que sus hijos se afeitaban, convirtiendo momentos íntimos en momentos grabados para que los vieran millones de personas. En una ocasión, grabó incluso como una de sus hijas al cumplir los 11 años, utilizó por primera vez un sujetador. Ruby grabó todo el proceso, como se fueron juntas de compras, los sujetadores que les gustaron, los que no, los que finalmente eligieron… Incluso, la niña estaba tan acostumbrada a que la grabaran las 24 horas del día sin tener ninguna clase de intimidad, que intentó desvestirse para probarse los sujetadores allí mismo delante de la cámara. La obsesión de Ruby y Kevin con los vídeos era tal que incluso, de la misma forma, grabaron cómo había sido la primera vez que sus hijas habían tenido el periodo, ante su cara de humillación y de vergüenza.
0: Y fue con ese tipo de vídeos cuando los pervertidos aparecieron. En los vídeos en los que Ruby y Kevin mostraban a sus hijas comprando sujetadores, o en el que los niños salían dándose un baño en una piscina, o simplemente jugando, comenzaron a aparecer comentarios en los que se indicaba un minuto concreto del vídeo y algunas frases claves. Frases, que son precisamente las que utilizan los pedófilos para indicarse unos a otros el minuto y el segundo del vídeo en el que aparece un niño o una niña en una posición comprometida. De forma que así un grupo de pedófilos puede añadir esta imagen a su disco duro.
1: Es algo terrible que habría hecho saltar todas las alarmas de cualquier madre o padre. Pero no de Ruby. De hecho, después de eso, casualmente, su contenido se volvió un poco más extraño. Por ejemplo, hizo un vídeo en el que puso un plátano en el centro de la cámara y a sus cuatro hijos pequeños, todos por debajo de 10 años, alrededor, para que uno a uno fueran comiéndose la fruta por turnos. Un vídeo que por supuesto recibió muchos comentarios de pervertidos, pero que no fue borrado por Ruby.
0: Sin embargo, pese a todos estos vídeos que ya podríamos considerar controvertidos, los más criticados fueron sin duda en los que Kevin y Ruby hablaban de los castigos que los hijos recibían si no cumplían sus órdenes. Básicamente, ellos pensaban que el dolor físico, el hambre y la sed eran necesarios para que los niños aprendieran a respetar, para que ganaran disciplina y se convirtieran en adultos de provecho. Así lo explicaron los Frankie en uno de los vídeos en el año 2017
2: que enfrentarnos a retos, a dificultades y al dolor para desarrollar resiliencia y agallas y eso es lo que lleva al éxito en la vida. Si facilitamos las cosas a nuestros hijos todo el tiempo, crecerán como copos de nieve. Y las cosas que mostramos y compartimos y las cosas que muchos de ustedes están criticando y llamando abusivas son en realidad cosas que los profesionales de la salud mental nos han aconsejado hacer. Por
0: ejemplo, los niños de los Frankie tuvieran la edad que tuvieran, estaban obligados a hacer todas las tareas de la casa. Y no nos referimos a tareas como hacer la cama, quitar la mesa o barrer, que a primera vista pues es normal en los niños, e incluso que hagan algunas tareas más duras según crezcan.
1: Pero es que los niños tenían que hacer literalmente toda la casa. Fregar el baño con lejía, arrodillarse a limpiar las juntas de los azulejos, quitar a mano la maleza del jardín aunque fuera hicieran más de 30 grados, subirse a escaleras para limpiar cristales... Daba igual que esas cosas pudieran dañar su salud. De hecho, uno de los niños, tal y como contaron los Frankie en un vídeo, fue castigado todo un año sin regalos de Navidad porque un solo día del año no había limpiado las juntas entre los azulejos del suelo en profundidad. Eso fue suficiente para castigarle. Por supuesto, también había castigos diarios, sobre todo relacionados con la comida. Si no hacían sus tareas de la casa, no podían desayunar. Si no hacían los deberes, se quedaban sin cenar. Había veces que estaban días sin comer o beber nada.
0: En una ocasión, Chad, el mayor de los hermanos varones, que por entonces tenía 14 años, quiso gastarle una broma a su hermano pequeño que tenía unos 8 años. Le dijo que al día siguiente, sus padres les llevarían a Disney World, así que tenía que correr a hacer su maleta para que no se quedara aquí. Emocionado, el pequeño corrió a empaquetar toda su ropa con una enorme sonrisa de ilusión en la cara. Pero cuando bajó las escaleras al día siguiente vio que toda su familia estaba simplemente sentada a la mesa y que el viaje a Disney World había sido una mentira de su hermano.
1: Evidentemente, el pequeño se quedó muy desilusionado y Ruby, como cualquier madre, se enfadó con su hijo. Chad recibió una buena regañina, lo que podemos considerar normal. Pero su castigo fue mucho más allá. Durante los seis siguientes meses, Chad, de 14 años, solo tuvo permitido dormir en la sala de estar de la casa. Concretamente, en uno de los puffs del salón. Y un puff no es más que una especie de sillón para una sola persona, sin estructura y muy parecido a un cojín grande. Bien, pues Chad tuvo que estar medio año durmiendo allí, pese a que eso le supusiera problemas de espalda, de cuello y dolor en las articulaciones. Pero es que el castigo de los Franky fue mucho más allá. Durante el verano del año 2019, Ruby y Kevin mandaron a Chad a una terapia para adolescentes problemáticos. Y esta consistía, nada más y nada menos, en que el chico tenía que pasar ocho semanas en el desierto de Arizona, en la mayor soledad posible, y en las que solo podría utilizar la ropa y los utensilios que se llevara en una pequeña mochila.
0: Es decir, además de hacerle dormir en el suelo y en el puff, de racionarle la comida y de quitarle toda clase de privilegios durante seis meses, Ruby y Kevin Frankie mandaron a Chad ocho semanas al desierto. Así lo contaron ellos mismos.
3: La idea es, con la terapia en la naturaleza, que si puedes sobrevivir con estos compañeros en la naturaleza, con nada más que la ropa que llevas puesta y un par de provisiones de campo, entonces, no hay nada en este mundo que no puedas afrontar.
0: Es como el desierto real por ahí. Hay serpientes, hay osos, hay coyotes. Así es.
3: Queremos que Chad tenga algunas de esas experiencias.
0: Creo que los encuentros cercanos serían buenos para él.
3: Sí, porque ese tipo de experiencias pueden enseñarle lo que es realmente importante.
0: Y volverá a casa y dirá, amigo, sobreviví y había osos. Puedo hacer cualquier cosa. No me asustan ese tipo de cosas. La grabación de estos castigos, que muchos consideraban extremos, provocó que más de 18.000 personas firmaran una propuesta en la web change.org para que el servicio de menores investigase a la familia Frankie. De hecho, en junio de 2020, funcionarios de la División de Servicios para la Infancia y la Familia de Utah visitaron la casa de los Frankie, pero cerraron el caso al no hallar un fundamento en las acusaciones. Así que el canal siguió adelante.
1: Y es que hay algo de esta familia que recuerda peligrosamente al caso de la familia Turpin. Un caso en el que dos padres abusaron, torturaron y castigaron a sus 13 hijos durante más de 20 años y que os contamos recientemente en este podcast. Y es que en ambos casos, en el de los Frankie y en el de los Turpin, los padres se empeñaban en negar la comida a los niños, bien como forma de castigo, bien para que estuvieran siempre debilitados. La dieta de los hijos de los Frankie era, evidentemente, escasa y estricta, pero era también utilizada para escarmentar a los pequeños. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que la hija más pequeña de los Frankie, Eve, que acababa de entrar al cole, se dejó su comida en casa. Evidentemente, la profesora de la niña llamó a Ruby muy preocupada, diciendo que Eve pasaría hambre si no comía nada hasta la tarde, y le pidió que, por favor, le llevara algo para almorzar a su hija.
0: Sin embargo, Ruby le contestó que era Eve quien tenía la responsabilidad de hacerse la comida y que si no se la había llevado, entonces simplemente debería pasar hambre. De esta forma, explica Ruby, la niña aprendería y no se dejaría más veces la comida. Es más, incluso pidió a la profesora que ningún niño o adulto le diera nada de comer a su hija. Lo escuchamos.
2: Acabo de recibir un mensaje de texto de la maestra de Eve y me dijo que Eve no empacó el almuerzo hoy
0: y que si sí podía llevar un almuerzo a la escuela y que aliviaría su malestar si viniera a la escuela con un almuerzo. Pero le respondí y solo dije, Eve
2: es responsable de preparar sus almuerzos por la mañana y, de hecho, me dijo que había preparado el almuerzo.
0: Así que el resultado natural es que ella solo va a tener que tener hambre. Esperemos que nadie le dé comida y nadie intervenga y le dé un almuerzo. Pero es que no solo castigaba a los niños sin comer, es que muchas veces utilizaba la comida simplemente para humillar a sus hijos.
1: En uno de los vídeos que Ruby subió a Age Passengers se puede ver como una de sus hijas, que tenía por entonces 12 años, le pide permiso a su madre para comerse un helado. A lo que Ruby le responde, riéndose, diciendo que ella ya pesa casi 40 kilos y que se está haciendo vieja, así que no debería comer helados. Y aunque la niña le contesta diciendo que no es verdad y que es mala, Ruby le repite que si quiere adelgazar para hacerse guapa no debe de probar los helados. En otra ocasión se puede ver también como Ruby obliga a varios de sus hijos a darle un masaje en los pies y en la espalda, pero como es normal, los niños al principio se niegan. Ruby entonces les amenaza diciendo que si no le dan un masaje, no comerán en todo el día.
0: Al principio todo son risas. Parece algo así como una broma inocente entre madre e hijos, pero los niños cada vez se niegan más fervientemente e incluso le dicen que tienen hambre. Y aún así... Ruby no cede y sigue insistiendo en que tienen que darle un masaje. Poco a poco la broma se convierte en algo real. Definitivamente los niños no comen absolutamente nada en todo el día hasta que no le dan dos masajes a su madre, uno en los pies y otro en la espalda.
1: Y aunque a muchos esto ya os puede parecer bastante duro, a veces Ruby le negaba la comida a sus hijos simplemente porque sí, por placer, porque le apetecía. En otro de los vídeos del canal 8 Passengers se puede ver a Russell, el menor de los chicos, cuando tiene apenas 5 años, pidiendo a su madre que le dé el desayuno. Le dice que tiene hambre, que ya lleva un día sin comer. Pero la única respuesta de Ruby es que no necesitan comer todos los días, que eso es un mito que él no necesita comida diario. El niño le repite que sí, que necesita comer, que tiene mucha hambre, e incluso llora. Pero su madre le mira mientras se ríe y él le niega el desayuno un día más. Es realmente bastante triste de ver.
0: Además, una de las cosas más tristes es que estos niños ni siquiera eran conscientes de que su madre les estaba utilizando para ganar dinero, ya que una de las estrictas normas que debían cumplir es que no podían utilizar internet. Es decir, los niños salían en cámara, grababan vídeos con la madre, hacían todo lo que ella les pedía para que saliesen en YouTube, pero ni siquiera eran realmente conscientes de lo que era YouTube. Hasta que no comenzaron a ir al instituto, no supieron que había un mundo virtual ahí fuera, que habían visto todo de ellos, y por supuesto, no vieron ni un dólar de todo lo que habían generado.
1: Pero hace tan solo unos años, todo en la vida de los Frankie cambió de golpe. Todo lo que conocían como vida se fue definitivamente al traste. Ruby y Kevin decidieron separarse. Y decimos separarse porque nunca llegaron a pedir el divorcio, ya que divorciarse está muy mal visto entre los mormones, que consideran que el matrimonio no solo dura en vida, sino incluso después de la muerte. Es entonces cuando Ruby Frankie se va a vivir a la ciudad de Evans, en Utah, a la casa de su socia comercial, Jodie Hildebrand. Mientras que Kevin hace lo propio y desaparece del mapa. Aprovechando el
0: desconcierto que hay en ese momento, Sari, la hija mayor de los Frankie, que ya tiene 18 años y conoce el mundo de Internet y de las redes sociales perfectamente, decide reclamar sus derechos. Les dice a sus padres que si no borran el canal de 8 Passengers, ella misma les denunciará por utilizar su imagen y por haberse lucrado a costa de sus hijos. Es por esto se rumorea, por lo que los Frankie tuvieron que borrar definitivamente el canal de YouTube, por lo que a día de hoy este canal ya no está activo, si bien es cierto que los vídeos aún se pueden encontrar buceando un poco por YouTube, ya que se sabe que en Internet no existe el derecho al olvido.
1: Eso no impidió que Ruby Frankie construyera un nuevo imperio en Internet en el año 2021, esta vez junto a su socia Jodie. Aunque los hijos más pequeños del matrimonio siguieron viviendo con ella en su nueva casa, ya no eran la principal fuente de ingresos de Ruby. Junto a Jodie, formó un podcast que se llamaba Months of Truth, algo así como Las Madres de la Verdad, en el que difundió consejos sobre crianza, sobre maternidad y sobre fe religiosa. Llegó a tener bastante audiencia y unas redes sociales muy exitosas en las que animaba a otras madres a que utilizaran el dolor físico para transformar la tristeza de sus hijos en alegría. Incluso llegó a tener un negocio de coaching en el que cobraba a otras familias cientos de dólares por tener una terapia con ella. Una auténtica locura.
0: El caso es que Ruby Frankie consiguió seguir viviendo de su éxito pese a las polémicas y a las sospechas de los malos tratos, hasta el 30 de agosto de 2023. Día en el que uno de sus hijos, el que por aquel entonces tenía 12 años, se escapó y consiguió llegar a casa de un vecino donde pidió ayuda. Cuando el hombre abrió la puerta de su casa se encontró con un menor lleno de heridas en las muñecas, totalmente desnutrido, que le contó que había escapado por la ventana de su cuarto. Al parecer, pudo huir cuando se desató las cuerdas que tenían las muñecas y llevaba días sin comer nada ni beber agua. Antes de poder hacer nada, el joven le suplicó a los vecinos que llamasen a las autoridades para poder salvar a su hermana pequeña de 10 años, la cual llevaba días en lo que su madre llamaba la habitación del pánico. Una habitación oscura. Se cree que se situaba en el sótano, donde no había absolutamente nada, y los menores pasaban días allí castigados y atados sin luz, agua ni comida. Inmediatamente el vecino cogió el teléfono y marcó el número de emergencias.
1: Dígame exactamente qué ha pasado.
2: Acabo de recibir a un niño de 12 años en la puerta de mi casa pidiendo ayuda. Me ha dicho que acaba de llegar de la casa de mi vecina. Creo que en la casa de esa vecina ha habido problemas porque el niño está demacrado. Lleva cinta adhesiva alrededor de las piernas. Tiene hambre y tiene sed
1: la pesadilla de los hijos de Ruby Frankie había acabado al fin podrían ser libres y tener una vida normal como el resto de niños fuera de esa idélica vida de ensueño que su madre mostraba en redes pero que en realidad era un verdadero infierno la llamada de
2: emergencias continúa.
1: ¿Cree que ha estado bajo la influencia de las drogas o el alcohol?
2: No lo creo, pero tiene mucha sed y...
1: ¿Necesita una ambulancia?
2: No creo que necesite una ambulancia. Dejaré que la policía decida eso, pero... Tiene los tobillos atados y no nos dice por qué. Tiene cinta aislante en cada tobillo. Y también tiene un montón de llagas alrededor. Creo que es muy probable que este niño haya estado... No. Y también tiene heridas alrededor de los tobillos, quiero decir, de las muñecas. Este chico ha sido... Este chico ha sido... Creo que ha sido... Ha sido secuestrado o retenido. Obviamente, está cubierto de heridas. Dice que todo lo que ha pasado es culpa suya. Ahora está bien, lo tengo sentado aquí, mi esposa y yo le hemos dado agua y le hemos dado algo de comer porque tenía mucha hambre y está aquí, descalzo.
0: En cuanto la policía llegó a la casa pudo ver las malas condiciones en las que estaba el pequeño. Efectivamente, el menor tenía el cuerpo lleno de heridas, especialmente en las muñecas, debido a la fuerza con la que se le habían atado las manos.
1: En cuanto los agentes llegaron a la casa de Ruby, se dieron cuenta de que el resto de sus hijos también vivían unas condiciones lamentables bajo la tortura y las terribles restricciones de su madre. Todo ello mientras ella intentaba esconder lo vidente y se excusaba con argumentos que no tenían ningún sentido. La vida de influencer se había acabado para Ruby. Habían descubierto cómo era en realidad y cómo torturaba a sus hijos. Inmediatamente, tanto ella como su socia, Jodie Hildebrand fueron arrestadas. Y los menores, llevados al hospital bajo la custodia de las autoridades. La policía emitió poco
0: después un comunicado informando sobre el incidente en el que aparece lo siguiente.
3: El 30 de agosto de 2023, alrededor de las 10.50 horas, llegó un informe a nuestro despacho del centro con respecto a un menor que pedía ayuda. En la llamada se declaró que el menor parecía estar demacrado y desnutrido, con heridas abiertas y cinta adhesiva alrededor de las extremidades. El menor estaba pidiendo comida y agua, estaba en unas condiciones tan graves que fue transportado a un hospital de dicha localidad. La policía obtuvo información de que otros menores de edad en mismas condiciones podrían estar también en una casa cercana. Los oficiales llegaron a la casa y registraron la residencia localizando a otro menor en condiciones de desnutrición. Este fue transportado por una ambulancia al hospital para recibir tratamiento se obtuvo una orden de registro en relación con este incidente. Durante el registro se localizaron evidencias coincidentes con las marcas encontradas en el joven. Judith Hitlerblatt y Ruby Franke fueron arrestadas en relación con el incidente. Debido a la naturaleza sensible de este, no se dará más información a conocer en este momento.
0: En cuanto a este caso saltó a los medios, Sari, la hija mayor de la familia, se pronunció a través de las redes sociales sobre lo ocurrido. La joven llevaba un tiempo viviendo fuera de la casa de los Frankie y aunque había intentado denunciar el caso repetidas veces, la policía parece ser que no llevó a cabo ninguna investigación.
1: Así fue como en cuanto la madre fue detenida, Sari publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecía en el furgón de la policía y junto a ella un texto en el que la joven decía esto.
0: Hola a todos. Hoy ha sido un día muy importante. Mi familia y yo estamos muy contentos de que se haya hecho justicia. Hemos intentado contarle esto a la policía y a los servicios sociales durante años y por fin han decidido intervenir. Los niños están a
1: salvo, pero queda un largo camino. Por favor, tenedlos en cuenta en vuestras oraciones y también respetad su privacidad. Y este no fue el único mensaje que dio la familia de Ruby.
0: La propia hermana de esta, la que era la tía de los menores, también quiso pronunciarse cuando finalmente Ruby fue detenida.
1: Durante los últimos tres años hemos guardado silencio sobre el tema de nuestra hermana Ruby Frankie por el bien de sus hijos. Detrás de las cámaras hicimos todo lo que pudimos para tratar de asegurarnos de que los niños estaban a salvo. No nos sentiríamos bien acerca de seguir adelante con el contenido habitual sin abordar los eventos más recientes. Una vez lo hagamos, nos seguiremos comentando más a fondo. Ruby fue arrestada, y es lo que tenía que suceder. Y Judy fue arrestada, y también es lo que tenía que suceder. Ahora los niños están a salvo, y eso es la prioridad número uno.
0: Pero mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba el padre de la familia? ¿Dónde estaba Kevin? A estas alturas el paradero del padre se desconocía y se sigue desconociendo a día de hoy. Por lo visto, cuando las autoridades detuvieron a la madre, al no vivir juntos Kevin se excusó diciendo que él no sabía nada de esto, lo cual obviamente era imposible, pero para las autoridades parece ser que bastó y no le detuvieron ni se le culpó por los hechos.
1: De quien tampoco se sabe nada es de Chubb, el segundo hijo mayor de edad, uno de los que estuvo meses durmiendo en un pub castigado por gastar una broma a uno de sus hermanos. Aunque actualmente el caso no está cerrado y sigue en manos de la justicia, se dice que Ruby Frankie y su socia podrían ser condenadas a pasar más de 15 años en prisión, ya que no solo se trataría de un caso de abuso infantil, sino de tortura.
0: Nunca debemos olvidarnos de que las redes sociales son solo un escaparate. Un simple mostrador donde cada persona enseña lo que quiere. Y cualquiera puede engañar a todo un mundo, como hizo la mismísima Ruby Franke. Por eso jamás os comparéis con nadie, jamás os creéis nada de lo que veis en las redes sociales. Son solo imágenes, textos o vídeos que pueden estar llenos de mentiras, y detrás de ellos puede haber todo tipo de personas con mucha, mucha maldad. Pero si este caso se os ha hecho corto, atención con la secta religiosa de la que os hablamos en nuestro capítulo extra, una de las más secretas y truculentas que existen actualmente, donde se permite la endogamia y la poligamia. No os perdáis. Suscribiros a nuestro canal de Patreon para tener doble dosis de terrores nocturnos cada semana y acceder a nuestro capítulo extra.
1: Pero si lo que quieres es una dosis diaria de misterio, de terror y de sucesos paranormales, ya sabes que tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, donde tienes vídeos diarios. Somos arroba terrores barra baja t rn en twitter y en youtube así que te esperamos